0: Hello, hello, bienvenue sur le podcast du bonheur. Ici Elina. On est parti pour le podcast numéro 13. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination Je pense que beaucoup de monde connaît, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce terme. La procrastination, c'est une tendance à remettre sim- systématiquement au lendemain des actions. Par exemple, faire le ménage, je vais dire, je me dis tout le temps, ah, je vais le faire demain. Bon, je le fais après-demain ou je le ferai après-après-demain. Bref, je le fais pas tout de suite, alors que en soi je pourrais. Du coup, je procrastine. On peut procrastiner en faisant quoi aussi en faisant des choses qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, jouer à des jeux vidéo, regarder la télé. Là, je procrastine. Je dois faire à manger Bah, je préfère m'amuser. Je préfère aller boire un coup plutôt que faire à manger. C'est ça, procrastiner. C'est tout le temps, systématiquement, remettre à plus tard des actions qu'on pourrait faire maintenant. Alors, on peut procrastiner dans tous les domaines de notre vie ou on peut procrastiner dans un seul domaine de notre vie ou juste deux ou trois. Ça dépend. Par exemple, moi, je procrastine sur deux domaines ennemi on va dire il y en a un c'est sur la vie perso donc c'est l'épilation ça je procrastine de ouf sur l'épilation <rire> des fois j'essaye de ne pas, pas procrastiner c'est souvent en été que j'y arrive là où je suis le plus en forme hein, bien évidemment et en hiver bah j'ai vraiment du mal à me mettre à m'épiler tous les tous les dix jours parce que c'est tous les dix jours qu'il faut que je le fasse c'est chiant et du coup bah je procrastine énormément je me dis allez demain je vais m'épiler et puis le lendemain une fois qu'on y est je me dis ah oh, non et je prends euh, l'épilation sur mon agenda et hop je décale euh, à un autre jour <rire> bon il arrive bien un jour où je suis obligée de le faire et du coup bah je souffre mais bon j'ai plus le choix au bout d'un moment et donc ça voilà je procrastine sur l'épilation je procrastine sur une autre donc dans un autre domaine et demi on va dire donc c'est le travail et la lecture la lecture ça ressemble un peu à du travail pour moi. <rire> Ça me fait du bien, j'aime lire, etc. Mais c'est un peu un calvaire, c'est un peu... Enfin, il faut que je m'y mette, quoi il faut que je me force. C'est comme le travail. Le travail que je fais, je l'ai choisi, je l'aime, mais... C'est quand même très dur de m'y mettre bien souvent. Donc le travail et la lecture, je les englobe un peu ensemble parce que c'est un peu euh, la même raison. Et l'épilation, donc autre domaine de ma vie où je procrastine à fond. Je ne procrastine pas tant que ça sur le ménage. Avant, je procrastinais sur le ménage. Plus maintenant, j'ai trouvé une façon de ne plus procrastiner sur le ménage. Je vais te dire après ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord, on va voir... Pourquoi est-ce qu'on procrastine Il existe cinq raisons pour lesquelles on procrastine. La première raison, c'est celle que je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on préfère s'amuser. Donc ça c'est ma raison principale. Je préfère prendre du plaisir H24 plutôt que m'embêter à faire un... quelque chose qui me pompe un petit peu l'air. Donc je repousse tout ce qui me pompe un peu l'air et je prends du plaisir à la place. Donc par exemple je joue aux jeux vidéo, je regarde une série, je fais une sieste alors que j'en ai pas forcément besoin mais c'est tellement le pied. Voilà, ça c'est la raison numéro 1 pour laquelle on procrastine, c'est qu'on préfère s'amuser. Raison numéro 2, c'est parce que certaines choses sont finalement pas si importantes que ça. Donc il faudrait peut-être d'abord revoir ses priorités avant de culpabiliser, de pas faire telle ou telle chose. Par exemple, peut-être que la lecture de certains de certains livres n'est pas si importante que ça pour moi au final. Il y a certains livres que j'ai depuis plus d'un an, que je n'ai pas commencé à lire. Il y en a un, je, je l'ai même ouvert et j'ai dit, ah non, celui-là il me plaît plus. Bah, si je procrastine sans cesse avec ce premier livre, c'est peut-être qu'il est pas si important que ça au final, ce livre-là, et peut-être que je devrais arrêter de me dire que je dois le le balance, je le donne à quelqu'un et voilà, on n'en parle plus. Troisième raison pour laquelle on procrastine, c'est qu'on manque de confiance en soi. On a peur de rater, on repousse et du coup, vu qu'on repousse, bah on se loupe forcément. Imagine, le but c'est d'écrire un livre, pas de le lire cette fois, mais juste de l'écrire. Bah, si on écrit jamais la première page, bah on est loin de réussir à l'écrire ce livre. Du coup, bah, on rate, ouais, on n'écrit pas le livre et du coup, bah, on repousse. Et vu qu'on repousse, bah, on se rate à nouveau. Et vu qu'on se rate, on continue de repousser. Voilà, on Là, c'est, ça, montre, ça montre un manque de confiance en soi. Et donc, bah, le mieux, c'est travailler sur sa confiance, son manque de confiance en soi, avant de se fustiger davantage. On peut trop procrastiner aussi parce qu'on écoute trop les autres. Nos amis, ils sont gentils. Nos proches, ils sont cool. Ils vont pas nous critiquer. C'est pas leur rôle. Donc, si on leur dit, ah, oh, aujourd'hui, j'ai pas réussi à écrire. Pff, ça me fait chier. Je suis vraiment trop nul. Et bien, bah, tes amis, ils vont te dire. Mais c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le moment, voyons, allez, ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, repose-toi, c'est pas grave. Mais du coup, si tu fais que écouter les autres qui te disent « c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave » tous les jours, bah ça risque de jamais venir. Donc bah au bout d'un moment se mettre un petit peu de coup, un coup de pied aux fesses et se mettre au travail et arrêter d'écouter les autres qui disent que c'est pas grave et la dernière raison pour laquelle on procrastine c'est qu'on se sent submergé par le nombre de choses à faire ça nous paralyse en fait. on a tellement de choses à faire que ça nous paralyse bah ouais, parce qu'à force de procrastiner déjà on, a, on accumule les tâches et ensuite au présent on croit que dans le futur on va être beaucoup plus courageux et du coup on se programme plein plein de choses à faire dans le futur sauf que dans le futur on est aussi feignant que dans le présent du coup bah, ça nous submerge et, et voilà on fait pas plus de choses. Alors concrètement, comment on fait pour arrêter de procrastiner Alors première chose que je te conseille de faire, c'est de commencer par faire le point sur toutes les choses sur lesquelles tu procrastines. Donc tu fais une liste de toutes les choses sur lesquelles tu procrastines, comme moi j'ai fait, l'épilation, la lecture, le travail, et une fois que tu sais dans quel domaine tu procrastines, tu essayes de savoir pourquoi grâce aux 5 points que je t'ai donnés avant. Donc les cinq points, pour rappel, c'est parce que tu préfères t'amuser, parce que certaines choses ne sont finalement pas si importantes que ça, parce que tu manques de confiance en toi, parce que qu'on écoute, parce que tu écoutes trop les autres qui sont trop gentils et enfin parce que tu te sens submergé par le nombre de choses à faire. Alors une fois que tu sais dans quel domaine tu procrastines, t'essayes de savoir pourquoi tu procrastines grâce à ces cinq points. Donc par exemple pour moi l'épilation, je procrastine sur l'épilation parce que je préfère prendre du plaisir plutôt que souffrir. Ça me fait souffrir de m'épiler, alors forcément donc je repousse l'épilation à fond et à la place bah je fais des jeux vidéo, je, je travaille même des fois parce que travailler c'est moins dur que de m'épiler. Donc enfin euh, voilà je repousse l'épilation parce que je préfère prendre du plaisir que de souffrir. Pour la lecture, bah c'est pareil, je la repousse parce que je préfère prendre un autre plaisir, donc je préfère jouer aux jeux vidéo bien souvent. C'est très souvent que je me dis, allez, je fais une partie et après je lis. Et en fait, je fais cinq parties, <rire> j'ai laissé le jeu vidéo m'envahir complètement et après j'ai plus le temps de lire parce que j'ai des choses à faire. Et le travail, je procrastine parce que j'ai peur de pas parvenir au, res- au résultat escompté. Donc là, c'est un manque de confiance en moi, à travailler encore et encore. Et donc, une fois que tu sais pourquoi tu procrastines dans chaque domaine, il faut que tu trouves un moyen de pallier le manque de motivation. Donc, je te reprends mes exemples à moi. Vu que pour m'épiler, j'ai besoin de prendre du plaisir, bah, j'écoute des podcasts. Et ça marche quand même plutôt bien. Je m'épile beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, je m'épilais une fois tous les deux mois, en moyenne. Enfin, en hiver. En été, c'était un peu plus souvent quand même. Et maintenant, bah, j'arrive à me tenir à toutes les deux ou trois semaines. Grâce au podcast, <rire> c'est bien. Pour la lecture, et eh ben, je me force à pas dépasser un certain temps par jour sur les jeux vidéo. Ça, c'est vraiment pas évident, hein. comme je t'ai dit. En général, je me dis une partie et finalement j'en fais cinq. Ben, j'essaye de me forcer encore un peu plus. Donc ça, j'ai encore à travailler là-dessus, hein. <rire> clairement. Et pour me mettre au travail, je prends conscience du fait que le résultat il s'obtiendra jamais en restant inactif. Et je me pousse au cul. Ouais, là, j'ai pas le choix. Vu que je manque de confiance en moi, je ne fais rien. Mais si je fais rien, je manque encore plus de confiance en moi. Du coup, bah. Euh, moment donné, il faut que je me pousse au cul, j'ai vraiment pas le choix, il faut que je me force parce que je sais que si je commence à travailler, la confiance va revenir et ça ira mieux et le travail sera beaucoup plus fluide. Donc voilà, Alors, d'un côté je trouve un moyen de, me, de m'offrir un plaisir, de l'autre côté je me fixe une limite à quelque chose et, de, et dans le troisième côté je me force. Voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix la procrastination. Elle se combat aussi en se forçant, en se poussant. Mais je vais t'expliquer un peu après comment je fais pour me forcer. Alors, la deuxième façon, enfin la deuxième chose à faire pour arrêter de procrastiner, c'est de t'organiser. Quand tu t'organises, c'est le meilleur moyen de respecter tes engagements. Si tu planifies quelque chose, tu as beaucoup moins de risques de ne pas le faire. Si c'est marqué en noir et blanc dans ton agenda, aujourd'hui je fais ça de telle heure à telle heure, ben bah, ce sera beaucoup plus dur pour toi de t'y soustraire que si tu n'avais rien marqué. Si tu avais juste dit « Oh, bah demain, je ferais peut-être ça. » Tu vois la nuance Si tu planifies, ce sera beaucoup plus simple pour toi de suivre. Donc, tu mets en place un agenda électronique. Moi, je, j'utilise Google Agenda. Mais j'ai remarqué que Google Agenda, bah, vu que je peux déplacer mes trucs, bah, comme l'épilation, bah, je la déplace chaque jour. Je la repousse au lendemain. Donc, j'ai remarqué que c'était très dangereux pour planifier les choses vraiment importantes. Donc, maintenant, j'utilise un bullet journal. Et ça, ça marche à fond. J'étais très sceptique à la base j'ai commencé le bullet journal juste parce que j'avais envie de, d'utiliser les trackers. Donc c'est les trucs qui te permettent de suivre ton humeur ou de suivre à quelle date t'as fait une lessive ou à quelle date tu t'es épilé par exemple. Donc j'ai commencé pour ça et au final les trackers ça me blase parce que j'ai pas envie de le remplir tous les jours. J'oublie, ça me saoule, c'est chiant finalement. <rire> et au final j'utilise par contre la partie agenda du bullet journal et c'est fantastique. Donc j'ai une semaine sur deux pages, en bas à droite de ma page de ce semaine, j'écris les points que j'aimerais aborder cette semaine et euh, dans chaque jour, je note les actions que j'ai prévues pour la journée et vu qu'elles sont notées et que ça me fait mal au cœur de les raturer pour les reporter au jour d'après ou à la semaine d'après, bah bien souvent j'ai le courage de les faire du coup le jour où j'ai prévu de les faire. C'est peut-être tout bête mais j'aime pas les ratures donc euh, voilà. Donc tu mets en place quoi que ce soit que tu puisses juger utile dans cette veine-là, un agenda peu importe. Mais en tout cas je te conseille de pas trop en faire et pas de commencer avec 1000 systèmes d'organisation à la fois t'en utilises un premier et au bout de quelques mois si tu vois que ça convient pas, t'en ajoute un deuxième. Comme moi, Google Agenda, j'ai commencé avec ça il y a un petit moment, il y a un an et demi. Et euh, là, bah, un an après, un, un an et trois mois après, <rire> j'ai commencé euh, le boulet de journal. Ouais, ça fait que trois mois que j'ai commencé le boulet de journal, mais c'est génial. Et un, donc, un conseil, avant de noter tes tâches dans ton agenda, c'est de, d'être sûr de les avoir découpées en plus petites tâches possibles pour que chaque action prévue dure un minimum de temps donc ça c'est mon point numéro 3 mon conseil numéro 3 pour arrêter de procrastiner c'est de pas trop en prévoir si tu prévois d'écrire ton livre en une journée, bah tu l'écriras pas en une journée. Bon, il y a des personnes avec qui ça fonctionne, mais elles sont rares. Donc prévois plutôt d'écrire une page. Découpe ton livre en plus petites tâches possibles. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire l'introduction. Demain, j'ai décidé d'écrire les trois premières pages et à la fin de la semaine, je veux que le premier chapitre soit écrit. Par exemple, même si écrire un chapitre en une semaine, des fois c'est pas réaliste. Donc comme je te disais, faut pas que tu en prévois trop. C'est bien de planifier, mais surplanifier, c'est pas bien. (rire) Donc attention à pas trop en prévoir T'as pas envie de t'user dès les premiers jours où tu vas utiliser ton agenda, non Donc tu t'imposes cette règle, pas plus de deux trois choses à faire par jour. Donc, une chose importante et une chose urgente, par exemple. Donc c'est comme ça que je te disais que je, je réussis à me mettre au travail, c'est que je me dis aujourd'hui je fais une chose importante, une chose urgente, et voilà. Donc par exemple aujourd'hui pour moi la chose urgente c'est de faire ce podcast, donc je la fais en première, et la chose importante c'est de travailler sur mon nouveau programme Femme Fatale. Et d'ailleurs est-ce que t'es au courant qu'on a tendance à sous-évaluer le temps que nous prendra une tâche. Ça, c'est la nature de l'être humain. Il ne sait pas évaluer correctement le temps que va lui prendre une tâche. Alors moi, des fois, il m'arrive de prévoir que je vais mettre 9 heures pour faire quelque chose <rire> et au final, j'ai mis une demi-heure. Ça, c'est véridique, ça m'est vraiment arrivé. J'étais persuadée que j'allais mettre 9 heures pour mettre en place ma newsletter et j'ai mis une demi-heure. Par contre, bien souvent, je me dis, oh, écrire un article, ça va me prendre une heure et demie et au final, je dois écrire l'article, je dois le publier, je dois le transformer en une newsletter, ça me prend 3 heures. Donc maintenant, je le mais sur une tâche qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent, bah, on sous-évalue le temps bien trop souvent. Donc, si tu penses qu'une action va te prendre une heure, toi sur ton agenda, tu te bloques deux heures. Au moins, tu es sûr que tu auras le temps de la faire. Tu vas pas te sentir submergé ou stressé par le temps et tout ira bien. Donc, n'hésite pas à doubler le temps prévu pour chaque petite tâche. Tu verras, tu vas me dire merci après ça. Quatrième conseil pour arrêter de procrastiner, c'est de te récompenser. Alors, ça, c'est le truc que j'ai mis en place avec le ménage et qui fonctionne à fond. Maintenant, quand je fais le ménage je me récompense après le ménage en me mettant dans le canapé comme une vieille crêpe avec un verre de ma boisson préférée. Euh, Ma boisson préférée c'est tout bête, c'est juste du jus de citron avec de l'eau gazeuse et donc un grand verre de ça, bien bien frais. Je mets ça sur ma table Et en fait, je finis de laver par terre et hop, je grimpe sur mon canapé. J'attends que tout sèche avec mon verre bien frais et une série à la télé, une série que j'adore. Et voilà, ça c'est ma récompense pour avoir fait le ménage. Donc voilà, je te conseille vivement, quand tu prévois une tâche à accomplir, de prévoir aussi la récompense à t'octroyer dès qu'elle sera terminée. Tu décides de la récompense avant de faire la tâche pour que ça te motive. Et je te dis de planifier, etc., etc., et ben, je te propose également de planifier une récompense par semaine, une grosse récompense par semaine, c'est un jour de pause absolue avec toi-même quoi. Donc au lieu de planifier des choses 7 jours sur 7, tu planifies les choses 6 jours sur 7 et t'as un jour de repos où tu as le droit de glander. Donc si tu es du genre à procrastiner sur la cuisine, et eh ben ce jour-là, tu te, tu fais pas la cuisine. Tu prépares des petits plats à, à mettre au congélateur ou peu importe, la veille ou quelques jours avant et tu t'autorises un jour à ne pas faire la cuisine. Tu verras, ton cerveau il va te remercier. Voilà. Donc là, c'était les quatre façons, enfin les quatre les quatre étapes pour arrêter de procrastiner. Première étape, faire le point sur toutes les, chaise, les choses sur lesquelles tu procrastines savoir pourquoi tu procrastines et trouver un moyen de pallier au manque de motivation. Deuxièmement, T'organiser avec un agenda, un boulet de journal, peu importe. En découpant en plus petites tâches possibles chaque action. Troisièmement, ne pas trop en prévoir. Prévoir deux, trois tâches par jour et c'est tout. Et faire attention à ne pas sous-évaluer le temps passé. Et quatrièmement, te récompenser. C'est très important de te récompenser dès que tu as réussi quelque chose. On par contre, te récompense pas avant. Sinon, bah, tu vas plus avoir le courage de bouger. <rire> Maintenant que tu connais les causes de la procrastination et comment ne pas laisser la procrastination l'emporter, et eh bien t'as plus aucune excuse pour continuer à procrastiner. Bon, bien sûr, il y a quand même des jours où c'est vraiment pas la forme et tu peux pas, et où euh, bah, c'est une journée de procrastination et c'est tout. Et eh ben, sois ok avec ça. Quand il y a des jours comme ça, te mine pas le moral, te... ne culpabilise pas parce que ça va être pire et le lendemain tu auras encore moins le courage de t'y remettre. Donc s'il y a un jour où tu décides de rien faire, eh ben tu fais rien et t'es heureux de rien faire et c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Donc le jour où tu fais rien, tu profites à fond de ta journée pour glander, pour regarder la télé, pour aller te promener, que sais-je. Tu profites à fond de ta journée glande et tu verras, le lendemain, tu seras un peu requinqué pour tout recommencer. Bon, des fois cette euh, période de démotivation, elle dure plusieurs jours. Ça arrive aussi. Et ben si tu sens que ton corps a besoin de plusieurs jours, ben tu laisses ton corps utiliser ces plusieurs jours. Par contre, au bout d'un moment, si ça dure plus d'une semaine, bah ben, va falloir te pousser au cul. Tu plus le choix. <rire> Donc voilà, je te conseille de choisir dès aujourd'hui ton but prioritaire. Donc quelle est la chose la plus importante pour toi Et de tout faire pour l'atteindre. Avec les astuces que je t'ai données, tu devrais y arriver, non N'hésite pas en tout cas à me contacter sur la page Facebook Happy Elina ou alors sur Instagram, Happy Elina aussi, underscore Happy Elina underscore ou sur mon site happyelina.com T'as un formulaire de contact pour me contacter si t'as envie de me parler. N'hésite pas pour qu'on échange à ce sujet. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.